0: Run Contre, à la rencontre de la communauté Running. Le marathon, c'est une épreuve mythique, on ne le se cache pas. L'envie nous prend à un moment donné d'en faire un. Lorsqu'on s'inscrit pour son premier marathon, l'excitation prend le dessus. Le challenge, l'inconnu, la peur, l'envie, tout se mélange très vite. Et à un moment donné, la réalité nous rattrape. Comment est-ce que je m'entraîne pour m'enfiler 42 km 195 On en parle, on se documente, on regarde des tutoriaux, on écoute des podcasts. Inspiron peut-être Bref, on se rassure. On ne veut pas nécessairement se retrouver tout seul devant l'immensité du challenge à venir. Ou bien certains y vont sur un coup de tête et se lancent sans la moindre idée de ce qui les attend. L'un dans l'autre, nous aurons tous une première expérience unique avec ce mythe. Cette montagne dont on se souviendra toute notre vie. Le dicton, on n'oublie pas sa première fois, s'applique très bien au marathon. Une envie désespérante d'en faire l'expérience, avec une exécution parfois bancale. Mais un souvenir indélébile, et pour certains, cette expérience n'est qu'un long fleuve tranquille. Pour d'autres, comme mon invité du jour, ce fut un peu plus tumultueux. Cependant, échoue seulement ceux qui essayent. Et malgré la déception du temps final, il a su voir le positif dans cette expérience singulière et pourtant si familière. Dans cet épisode, j'ai la chance d'avoir Mathieu Fraud qui a couru le marathon de Paris de 2020. Oui, celui qui fut reporté en novembre 2021 à cause du COVID-19. Il s'est entraîné dans l'espoir de casser la barrière mythique des trois heures. Dans cet entretien, il nous parle de son arrivée sur la course à pied, son expérience d'une première préparation marathon et la gestion du report de la course, ainsi que son expérience de course et des enseignements retirés de ce premier essai. Comment est-ce que ce père de deux enfants Cadre financier avec une vie sociale importante se relance avec ce sentiment d'inachevé sur une préparation marathon afin de casser la barre mythique des trois heures. Salut Mathieu, bienvenue sur le podcast Inspiron Run, de Running Community Podcast dans un de ces épisodes Rencontre à la rencontre de la communauté running. Comment est-ce que ça va aujourd'hui?
1: Salut Julien, bah écoute, euh, ça va très bien. Euh, merci de me
0: recevoir. <rire> pas, de, pas de problème, merci à toi d'être là. Euh, donc, un de ces épisodes rencontre. Et euh, je pense que tu as une histoire euh, toute particulière qui, euh, qui vaut la peine d'être partagée et euh, pour laquelle tu as une expérience euh, qui, euh, qui est bien singulière et je pense que beaucoup de personnes peuvent apprendre, apprendre de celle-ci. Avant qu'on plonge un petit peu là-dessus, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu qui tu es pour ceux et celles qui nous écoutent
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, c'est Mathieu, j'ai 33 ans, euh, j'habite à Nantes, dans l'ouest de la France, je suis marié, j'ai deux enfants en très bas âge qui ont un an et trois ans. Euh, et, et pour le côté euh, sportif j'ai fait pas mal d'athlétisme quand j'étais plus jeune j'ai commencé petit et, et ensuite j'ai fait pas mal de triple saut et puis euh, depuis que je travaille donc environ 2014 j'ai un peu arrêté euh, le saut pour euh, pas, faire pas grand chose au départ et puis euh, depuis 2018-2019 euh, je me suis mis euh, à la course à pied
0: d'accord donc, euh, grosso modo, près de, près de 20 ans euh, d'athlétisme sur des disciplines explosives, le, le triple saut. Et, ouais, euh, et, de, et, de, et depuis 2018, euh, un passage progressif vers euh, la course à pied en tant que coureur occasionnel.
1: Exactement. D'accord. Et
0: euh, comment est-ce que ça t'est venu, en fait, cette idée de, de courir C'était quelque chose qui te, qui te plaisait depuis longtemps C'était vraiment... Il y avait une autre bah, raison derrière. En,
1: en fait, euh, je crois que, et tous les gens qui ont fait pas mal de sport euh, dans leur jeunesse le comprendront, mais c'est un besoin dans mon équilibre perso de faire du sport euh, régulièrement. Euh, et, et en fait, avec euh, début de vie professionnelle, euh, c'était plus compliqué d'aller euh, s'entraîner euh, régulièrement avec des horaires fixes et contraints par un, un coach et un groupe d'entraînement et donc euh, j'écoutais d'ailleurs ton premier podcast euh, avec Benoît Maxwell que tu as sorti où il disait en fait c'est le sport facile parce que je peux y aller quand j'ai envie je prends mes baskets et, et c'est rapide euh, et ça me vide la tête bah, c'est un peu ça aussi moi qui a drivé mon, mon orientation vers la course à pied parce que c'est voilà, facile Tu vas quand t'as un peu de temps euh, et puis
0: euh, c'est efficace ouais c'est sûr que ça demande un peu moins de logistique que beaucoup d'autres sports et euh, ça peut être fait de manière totalement indépendante exactement euh, donc 2018 2019 tu commences à, à faire un petit peu de, de course à pied et à quelle fréquence tu commences à courir par semaine alors je,
1: 2018 je pense que j'y
0: allais peut-être une fois par semaine euh
1: sans Grande conviction, c'était juste histoire d'aller courir. Euh, et ensuite, 2019, j'ai commencé à m'inscrire sur des courses euh, en me fixant l'objectif de faire moins de 40 minutes aux 10 km. D'accord. Ce qui, à l'époque, me paraissait très accessible parce que, <rire> euh, avec mes, mes anciens copains de l'athlète qui, pour le coup, étaient eux spécialistes de mi-fond, ils faisaient des chronos bien inférieurs à ça. Et et je me disais, bon, 40 minutes, c'est quand même pas très compliqué. Et, et en fait, en, 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 en du coup, euh, prenant ces allures de temps en temps à l'entraînement, j'ai compris que ça allait être un peu plus compliqué que prévu. Euh, et et d'ailleurs, mon premier d born sur lequel donc, je pars pour faire moins de 40 avec euh, disons 6-8 semaines d'entraînement spécifique. Euh, où je, où je voulais couru trois fois par semaine en me disant ok ça va le faire. Eh bien, je m'arrête assez lamentablement au septième, lorsque le pacer des 40 minutes me redouble. <rire> euh, et j'étais vraiment j'étais à je sais pas, plus de 200 battements par minute, j'en pouvais plus. D'accord. Et donc, petite leçon d'humilité où je me suis dit, en fait, euh, 40, c'est pas si facile que ça.
0: D'accord. Et donc, à ce moment-là, on est en 2019. Donc, il y a plus ou moins une année... Euh une année d'expérience dans la course à pied, pas forcément hyper régulière, mis à part les 5-6 dernières semaines de préparation à 3 entraînements par semaine. Ouais, il
1: faudrait que je recheck, -re mais c'était peut-être même 2018 où, où je tente ce truc sans trop être préparé. Et du coup, 2019, c'est mes premiers 10 où ça tournait à peu près correctement.
0: D'accord. Donc une première expérience sur le 10 km où tu dois mettre le clignotant au 7e. Ouais. Euh, donc là on est en 2018 2019 qu'est-ce qui, qu qui, qu qui change un petit peu entre cette première expérience et euh, la course qui suit derrière qu'est-ce qui a changé dans ta préparation
1: bah, du coup je prends cette petite leçon où je comprends que le SOP 40 euh, il faut en fait s'entraîner un petit peu mm -hmm. euh, et, et donc euh, alors j'ai pas des souvenirs très précis parce que ça, ça, reste, ça restait et ça reste toujours euh, une approche assez peu organisée pour moi c'est à dire que je fais des séances euh, et je faisais des séances sans trop savoir ce que je faisais euh, je sais que le 6x1000 par exemple c'est un truc assez pratiqué euh, assez universel bah voilà, je, me, je, je me mets à faire du 6x1000 euh, et sinon je faisais beaucoup de footing euh, mais foot, ce que, que j'appelais footing à l'époque mais en fait je me mettais plutôt euh, dans le dur sur chaque entraînement c'est-à-dire que j'allais courir 45 minutes en, en, en essayant d'aller assez vite. Puis la fois d'après, j'ai essayé de refaire ce, ces 40 minutes, mais en essayant d'aller encore un petit peu plus vite. Mm -hmm. et, et, et voilà, mon entraînement, bon, c'était ça. Euh, et puis, quand en 2019, je m'inscris à une course, c'était fin mars, j'avais un D-Born euh, où je voulais faire un chrono, euh, j'ai rejoint en fait euh, ponctuellement un groupe d'entraînement de mon ancien club d'athlés où je me greffais deux fois par semaine sur leur séance. D'accord. Et, et donc, moi, je courais avec les filles, parce que les, les garçons allaient trop vite. Euh, et les filles faisaient... Avaient, pour la plupart, euh, il y avait un petit groupe de filles qui avaient cette ambition de faire SOP 40 aussi. Euh, et, et du coup, je me suis entraîné avec elles, et, et c'est ça qui a fait la différence, je pense, c'est que j'avais des séances un peu plus organisées avec un vrai coach, quoi.
0: Pour, pour ta deuxième euh, tentative sur la distance, tu te mets dans un groupe, tu cours euh, de manière plus organisée deux fois par semaine et aussi avec des allures que tu dois peut-être un peu plus respecter dans la mesure où tu es avec des gens qui euh, suivent aussi euh, le, ouais, exactement. la bonne allure. Donc,
1: tu vois, c'est les séances de, il y a des 300, euh, il y a des 6 fois 1000, mm -hmm. il y a des footings euh, où le coach nous dit bah, ce week-end euh, allez courir, mais. Je fais 50 minutes tout, tout tranquille, sans me prendre la tête. Euh, voilà. Et, et donc, ça, ça mène à, ma, à mon deuxième Dika où, où je cours avec un, un copain. On part tous les deux pour le SOP 40 et, et on finit. Alors, je le suis toute la course en peinant et je le double dans le dernier kilo et moi je fais 39,54. Et il fait 40, 0, 0, 0, quelque chose, je crois. D'accord. Euh, et, et donc, euh, bon, on se dit, bah, on, on est à peu près aux 40 minutes, mais euh, c'est quand même compliqué. Et pour coup, le coup, un mois plus tard, je refais un 10, et là, je fais 38, 28. Dans une course un peu mieux maîtrisée. Euh, et ça a été mon record pendant pas mal de temps ensuite, parce qu'il y a eu le Covid.
0: Ah oui, bien, bien entendu. Mais euh, du coup, cette troisième course au final de 38-28 a potentiellement été euh, rendue possible euh, avec la confiance accumulée, avec ton, ta première euh, réussite ouais, en dessous des 40 minutes. plus,
1: plus abouti ou euh, j'avais euh, un peu plus d'un an de course à pied euh, deux, au moins deux fois par semaine euh, derrière moi. Et puis, euh, un, comme tu dis, cette expérience où tu comprends qu'en fait... Euh, 10 km tu peux pas aller faire euh, trop trop vite. Quand tu viens de l'atelier euh, sprint saut tu as vite tendance à partir beaucoup beaucoup trop vite sur les premiers kilos. Mm -hmm. Alors qu'en fait un, un 10 km qui plus est en 40 45 ou 50 minutes, c'est un effort long. Donc il, on peut pas euh, on peut pas se retrouver fatigué au bout d'un kilomètre, sinon c'est qu'on est parti beaucoup trop vite quoi. Donc c'est ouais, cette petite expérience qui permet, je pense, de faire une course à peu près aboutie euh, pour mes capacités euh, avec ce 38-28. Euh,
0: je voulais revenir un petit peu sur ce que tu as dit euh, avec les premières euh, les premiers footings, où tu essayais toujours d'aller un peu plus vite, la fois d'après, et la fois d'après, la fois d'après, donc tu étais, étais souvent dans le dur. Ouais. Et je voulais mettre ça en parallèle avec ce que le coach euh, te disait. Bon, ce week-end, vous allez courir, vous allez courir un peu, un peu cool. Est-ce que tu as des marqueurs un petit peu avec lesquels tu, tu arrives à t'entraîner euh, à l'allure, à la sensation, à la puissance, à la fréquence cardiaque Est-ce qu'il y a quelque chose qui te dit un petit peu dans quelle zone d'effort euh, tu te trouves ou c'est vraiment quelque chose que tu fais au feeling
1: Alors aujourd'hui, je te dirais oui. Il euh, y a 2-3 trois ans, 3-4 trois, ans, euh, pas du tout footing cool, c'est que j'étais un footing où je finissais un peu moins minable qu'avant. Qu Mais euh, non, non, je regardais, euh, hormis mon allure au kilomètre, je regardais rien du tout.
0: D'accord. Donc sur un 40 minutes au 10 km, euh, c'est 4, euh, 4 minutes par kilo. Est-ce que tu as ouais. une idée un petit peu de ce que tu faisais à l'époque en termes d'allure au kilomètre sur tes footings dits cool et ce que tu fais euh, maintenant en termes de, de différence
1: bah ouais, je pense que c'est foot... Enfin, je, je pense que je courais rarement en dessous de, de peut-être 4,40 à cette époque-là euh, si j'allais faire un 10 km le dimanche euh, et donc je finissais fatigué euh, alors que qu'aujourd'hui euh, et, et je suis pas un très bon élève pour ça, mais j'accepte de faire un footing en 5-10 de temps en temps quoi. d'accord euh et parce que je cours aussi un petit peu plus maintenant. Enfin, en fait, moi, j'ai, je te dis ça, mais je suis assez irrégulier. C'est-à-dire que je vais m'entraîner 6 mois où je vais faire un... entre 100 et 200 km par mois. Et puis ensuite, d'ailleurs, à cette époque-là, donc je fais 38-28 fin mars. Et je fais un semi fin avril euh, où mon objectif c'était de faire moins d'une heure trente. Je fais une heure 26. Et ensuite, j'arrête totalement pendant six mois. C'est-à-dire que je fais euh, 20 kilomètres par mois pendant six mois. D'accord. Euh, et donc, je repars. enfin euh, et, et je fonctionne un peu comme ça et à tort, probablement. Mais quand j'ai atteint mon objectif, je coupe totalement en me disant, bon, allez, la course à pied, euh, c'est fini. Et puis, en fait, j'ai quand même ce besoin de faire du sport et et, et je, cette facilité euh, du running fait que j'y reviens quand même euh, souvent mais c'est pas un entraînement euh, quand, quand je te dis que ça fait 3-4 ans que je cours, c'est pas du tout euh, lyc lycée euh, sur 3-4 ans de façon très régulière
0: D'accord, il y a des périodes avec une, des, des, des gros moments d'entraînement parce qu'il y a un objectif bien ciblé et d'autres moments où c'est un peu plus à l'envie euh, ouais. a... et puis j'ai eu
1: la naissance de mes enfants qui fait aussi que euh,
0: tu dois aussi pouvoir t'adapter. temps,
1: temps j'ai coupé euh, totalement.
0: D'accord. Donc là, on est en 2019. Euh, tu expliques un peu plus ouais. tôt que voilà, avec le Covid, il y a aussi quelques, quelques petites choses qui ont, qui ont été ouais. chamboulées, forcément. On avance un petit peu euh, dans, dans le temps. Euh, tu décides donc de te préparer, de t'inscrire, pour le le marathon de Paris en 2021. De mémoire. Ouais. C'est ça
1: 2020 2020. 2020.
0: Initialement. Pardon, pardon, de 2020 initialement. Donc euh, en 2019, tu fais ton premier sub-40 minutes au 10 km, ouais. moins, euh, 1h26 euh, au semi-marathon, une coupure complète de 6 mois, et euh, on se retrouve du coup avec un objectif euh, ciblé pour euh, le, le marathon de Paris en, en avril 2020. ouais Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, courir le, le marathon et comment est-ce que tu as appréhendé un petit peu la distance au départ
1: alors euh, donc petit euh, petite affect pour la course à pied suite à cette, ces deux années où, où je m'y suis mis et je me suis dit bon maintenant que j'ai fait moins de 40 moins d'une heure trente moins de 40 au 10, moins d'une heure trente au semi prochaine étape c'est de faire moins de 3 heures au marin euh, donc je me suis dit bon bah go euh, on va essayer euh, pas si facile <rire> je vais pouvoir t'en parler mais euh, c'était un peu ça l'objectif et puis aussi euh, vois, en ayant fait beaucoup d'athlètes, euh, j'ai touché à pas mal d'épreuves et je trouvais ça chouette d'aller euh, courir un marathon et faire cette épreuve qui est quand même une des épreuves mythiques de l'athlétisme
0: d'accord donc ça c'était vraiment les, les, les idées de, de départ à quel moment tu t'es inscrit pour le, pour le marathon
1: je dirais fin d'année 2019. D'accord. Euh, tu vois, euh, je devais avoir coupé ces quelques mois, et je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je me reprévoie un truc. Et euh, comme bon touriste, je me suis dit, je vais m'inscrire sur une course qui est dans 4 mois, quoi.
0: Mmh.
1: Euh, et et, et, et j'ai peut-être eu cette chance que ce soit reporté à, à cause du Covid, parce que je pense que si j'avais couru vraiment en avril 2020, ça se serait passé encore différemment de... De comment ça s'est passé en avril 2000? Non, c'était quand? En novembre
0: 2021. Donc, un dos pris fin 2019. Une course qui, malheureusement, est reportée à. Enfin, qui est annulée enfin, en 2020, reportée pour la même date en 2021. On sait, ouais. on a su... enfin, on sait maintenant aussi que ça aussi reporté de 6-7 mois à, à nouveau dans, dans, dans la même année. Euh... Est-ce que tu avais une méthode d'entraînement un peu plus euh, cadrée pour pour ce marathon Est-ce que tu étais retourné par exemple avec euh, le coach ou c'était quoi un peu non. la philosophie l'idée euh, pour la préparation Je
1: suis pas retourné avec le coach. En fait, euh, du coup, bah euh, l'annulation la, d'avril 2020, elle s'est faite un peu tardivement, donc j'avais commencé à à pas mal courir mais pareil sans trop m'organiser euh, sans trop de plans euh, particuliers si ce n'est que j'avais un peu en tête ce que j'avais fait avec le coach l'année euh, d'avant euh, puis ça a été annulé donc là j'ai plus ou moins refait un break en me disant de toute façon c'est dans un an donc euh, on verra euh, et puis ensuite on a su euh, pas mal en amont que c'était de nouveau annulé en avril 2021 et reporté en fin d'année 21 euh, du coup, après, j'ai juste entretenu, euh, tu vois, en courant, euh, je pense autour de 100 km par mois en moyenne euh, toute l'année, euh, on va dire de, je pense, de, ouais, de, de l'été 2020 à, à, à je ne sais peut-être janvier-février euh, 21. Euh, et ensuite, j'ai un peu augmenté. Et en fait, le, le plan que j'ai vraiment suivi. Euh, en bout de course, c'est euh, un plan qui est proposé par l'organisation du Marathon de Paris. Très bien. Euh, sur, sur 12 semaines, où en fait, il propose... Il euh, y a des plans pour tout le monde de 3h à 4h30, je pense. Peut-être même 5h. Euh, avec tous les quarts d'heure, donc 3h, heures, 3h15, heures 3h30, etc. Et donc, j'ai suis... fait le plan des, des 3h. Où c'est 4 séances par semaine.
0: Pour un volume kilométrique de...
1: Euh, moi ça a donné 70 de moyenne sur l'ensemble euh, des 12 semaines et, et sans, en fait il n'y a pas trop de j'ai pas fait de semaine à plus de 80 donc c'est quand même assez euh, euh, lissé sur la période
0: d'accord donc ça reste quand même une, une charge kilométrique qui reste constante sur les, 12, euh, sur les 12 semaines
1: ouais et qui était très importante pour moi parce que bah, moi je courais plutôt euh, 30 km par semaine euh, sinon euh, régulièrement quoi. d'accord donc euh, Et quand... courir 70 c'était beaucoup quoi.
0: Et comment est-ce que ton corps elle, a réagi Un petit peu à ce, à ce gap kilométrique passer de 30 à 70 km de moyenne Sur une période de, de 3 mois euh,
1: bah, Assez bien Parce que je ne me suis pas blessé j'ai pas eu de douleur particulière Par contre j'étais quand même fatigué mmh. euh, Je me souviens arriver en fin de quatrième semaine Parce qu'en... En à mi-plan, en fait, la cinquième ou la sixième semaine, il y avait un semi à courir euh, au taquet. Euh, et je me souviens m'être dit « Je suis KO 70, c'est peut-être trop pour moi, et, et je vais pas pouvoir faire ce semi. » Et finalement, en fait, euh, ils allègent un peu le, le volume sur cette semaine après semi, quoi. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Et et donc, la, les souvenirs que j'ai de cette préva, c'est que c'était vraiment assez plaisant, euh, que je progressais et que je me, je me sentais capable d'aller euh, tenter cet objectif de 3 heures.
0: D'accord. Le semi-marathon en, en question que tu as, que tu as couru, c'est quelque chose que, que tu as fait en, en compétition, du coup Tu as réussi à trouver une compétition euh...
1: Non, non je n'ai pas réussi à trouver de compète euh, qui tombait euh, pile dans le plan. Parce que pour le coup, j'ai vraiment très bien suivi le plan. Mm -hmm. J'ai pas loupé de séance. Euh, j'ai tout fait dans les règles de l'art. Au moins sur la partie entraînement course à pied. Euh, et du coup, j'ai demandé à un copain de m'accompagner euh, en vélo. Et j'ai fait ça euh, à Nantes euh, sur un parcours euh, plat, euh, assez, assez roulant. Euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que ça a donné d'un point de vue chronométrique Est-ce qu'il y a eu une progression par rapport à ton record qui avait été euh, ouais, fait deux ans, je, deux je ans te, en amont
1: je, je te disais que mon record c'était une 26 à l'époque et j'avais fait une
0: 23.04 autre... sur
1: ce semi-prépa. Euh, donc vraiment satisfaisant et plutôt encourageant pour le, le sub 3 qui allait suivre derrière. Oui, bien sûr. Que, alors après, c'est les grandes règles, mais souvent, on dit qu'il faut essayer de faire une 24, une 25 au semi pour faire un, un sub 3.
0: Ouais, c'est surtout aussi que c'est 1h23 une heure, une heure et dans, dans des conditions euh, complètement différentes d'une compétition avec euh, avec énormément de monde. Euh, ouais. voilà, tu, où tu peux te mettre mais dans, mais un, dans un pack de coureurs, euh, etc.
1: Néanmoins, des très bonnes conditions. Euh, pas, pas de, pas de, pas de conditions de compétition, comme tu dis. Mais euh, pas de vent, tout plat, bon, c'était pas, pas le semi-difficile non plus. D'accord. Il y avait des bons points quand même.
0: Est-ce qu'il y a des points positifs et négatifs de... Tu as évoqué les points positifs de ta, de, du plan euh, de, du marathon. Est-ce qu'il y a des points un peu euh, négatifs pour toi sur cette préparation, euh, sur le plan qui a été donné Ou est-ce qu'à à tes yeux, c'était quelque chose qui correspondait à ce dont tu avais besoin
1: non, sur le plan, franchement, je pense que c'était bien pour moi. Euh... On en parlera tout à l'heure, mais ça manquait peut-être un... un peu de sortie longue, mais je ne suis... suis pas encore forcément convaincu qu'il qu en manquait vraiment. C'est peut-être autre chose qu'à a... Qu a pêcher. Euh... Et quand je te disais, côté course à pied, j'aime plutôt bien suivi le plan, c'est parce que côté euh, alimentation, euh, moi, c'est un peu une cata. Euh, je m'alimente pas très bien, à savoir que je mange pas mal de junk food. Et euh, que ça n'aide pas pour la course à pied.
0: Ouais. Euh, si, ouais. si on ne met pas le, forcément le bon carburant sur des, sur des efforts longs, c'est vrai que ça peut être un peu, un peu compliqué euh, sur, le, ouais, sur, le, sur le long terme. Mais euh, ouais. euh, voilà, a... Alors Après,
1: moi, mon état d'esprit, c'est aussi de me dire euh, que ça doit rester un plaisir et que, euh, que c'est un niveau... Euh complètement amateur et que si ça devient trop contraignant sur ma vie euh, à me dire euh, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois avoir euh, quand est-ce que je dois dormir ça ça va me saouler mmh. donc euh, c'est aussi ma façon d'appréhender le truc, c'est ok j'essaye de faire un peu attention quand j'ai une course mais, euh, mais ça s'arrête là quoi si euh, si j'ai un bon dîner ou un bon dîner à faire avec des copains euh, ça passe à moi
0: bien sûr ça reste, ça reste comme tu le dis du, du sport amateur le plaisir euh, doit rester le, le premier facteur en fait avant même la, la performance et euh, comme tu dis si ça prend trop de place euh, dans ta vie euh, perso et dans ta vie euh, professionnelle euh, on peut vite oublier en fait pourquoi, pourquoi on fait ça sachant que les de mémoire ce que tu expliquais tu as deux enfants euh, en bas âge de 1 et 3 ans donc euh, cette préparation c'était aussi en, en plein milieu euh, de l'arrivée d'un d'un nouvel enfant, comment est-ce que ça, ça a été compliqué à gérer ou t'as réussi à plutôt... Mmh, bah, ouais.
1: alors, euh, non, honnêtement, ça a été euh, parce que notre première, elle est plutôt facile et que euh, c'était aussi bien clair avec ma femme sur le fait que euh, je m'étais inscrit à cette course. En plus, pour le coup, euh, c'était pas récent. Enfin, euh, l'inscription datait de, de pas mal de temps. Euh, donc ça, tout le monde l'avait bien en tête et... Euh, et on s'organisait en fonction pour que je puisse euh, aller euh, faire ces 70 bornes euh, chaque semaine euh, et pas non plus chambouler complètement euh, l'équilibre euh, familial, on va dire.
0: Oui, bien sûr.
1: Donc non, ça, ça s'est plutôt bien fait, mais parce que euh, tout le monde était un peu embarqué euh, dans le projet, entre guillemets, quoi.
0: Oui, c'était devenu euh, presque, ouais, comme tu dis, un, un, projet, un projet familial dans la mesure où c'était un, un projet de longue date,
1: Ouais, voilà. Et, et en fait, enfin, ne ça, ça, faut, faut pas se voiler la face, ça prend quand même du temps. Même si c'est le sport facile où on, on peut courir une heure parce qu'on a une heure euh, trois de libre. Mais en euh, pour faire les 70 km, euh, ça prend quand même du temps chaque semaine. Donc, euh, Et c'est pas euh, sur le temps du boulot qu'on peut le faire. Euh, donc, il faut s'organiser en conséquence. Euh, ça prend quand même du temps et de l'investissement euh, pour, pour, pour tout le monde, en fait.
0: Tout à fait. Je, tout à fait. Je suis, comme tu le sais, au début de ma, de ma préparation actuellement. C'est pareil. J'essaie de faire en sorte de, de caler les séances à des moments où ça impacte le moins le rythme familial. Mais euh, voilà. Donc, quand tu veux faire 70 à 80 km par semaine, c'est 5 à 7 heures euh, d'effort par semaine. Et comme tu le dis, pas sur pas forcément sur le temps de travail que ça peut ça peut être pris. Donc, c'est des temps où euh, ouais, on devrait peut-être être à la maison ou euh, à faire d'autres choses. Et ça demande une organisation, euh, d'autres membres de la famille pour pouvoir euh, faciliter tout ça. Ouais. Donc, pour revenir un petit peu sur ton plan, tu disais qu'il y, y avait un petit point pour lequel tu es toujours un peu dans le doute, c'était le, le niveau des, des, des sorties longues. Euh, le marathon c'est un effort de, de 42 km euh, et 195 m euh, à, quelle a été la sortie la plus longue que tu as faite euh, lors de ta préparation
1: moi j'ai fait 28 au max je fais 3 fois 28
0: d'accord euh,
1: ce qui était euh, ce qu'indiquait le plan alors ils indiquaient pas un kilométrage ils indiquaient des, des blocs de 20 minutes ou de 15 minutes à faire euh, plusieurs fois mais euh, ça donnait euh, en tout 28 pour moi euh, et ça se passait
0: bien. Ça se passait bien. <rire> Donc, on se, on se retrouve en novembre 2021. Sur la ligne du départ du, du Marathon de Paris, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton expérience euh, avant le Marathon de Paris Enfin, ton arrivée sur Paris, et je pense ouais. qu'il y a aussi pas mal de logistique euh, en amont. Et puis un peu les, les sensations et ce qui se passe un petit peu dans ta tête euh, au moment que tu te retrouves sur la ligne de départ.
1: Ouais complètement. Euh, mais du coup j'arrive euh, seul à Paris. Je vais dormir chez ma cousine qui habite à Paris, donc euh, plutôt pratique. Euh, finalement je dors pas de la nuit <rire> ou très peu parce que stressé. Euh, donc je fais une toute petite nuit euh, et je pars mais plutôt. Euh, quand même en forme, euh, confiant, euh, tout s'était bien passé jusqu'à présent, donc euh, envie d'en en découdre, on va dire. Euh, J'arrive sur la zone de départ dans les temps. Euh, autour de moi, dans le SAS 3 heures, je vois un peu tous les profils, euh, des gens qui ont l'air euh, super forts, des gens qui ont l'air pas forcément euh, en mesure de faire 3 heures, mais finalement, on se rend compte que euh, il y a un peu tous les profils euh, qui, qui, qui courent euh, sur ces allures-là, qui, qui sont peut-être rapides pour euh, monsieur et madame tout le monde, mais pour des... pour des enfin, pour Vraiment, tous les profils sont en mesure finalement de courir ça. Il y a, il y a, il y a, je pense qu'il y avait des, des mecs de 90 kg dans mon sas qu'on qu finit par faire moins de 3 heures, et euh, ou, ou des profils... Euh, de, de personnes qui ont l'air de, de partir pour faire 2h30 et finalement vont aussi faire 3h parce que euh, chacun fait en fonction de, de son profil et de ses capacités. Euh, mais voilà, euh, plutôt motivé. Euh, J'avais deux autres copains dans le SAS euh, qui visaient aussi moins de 3h. Euh, on n'était pas juste à côté dans le SAS, mais on, on s'est croisés sur... un euh, sur l'épreuve. Et donc, euh, je prends le départ plutôt confiant. Je Coup d'envoi, tout va bien. Je pars sur les allures un peu plus rapides que prévu, Mais euh, mais si publiquement j'affichais cet objectif de 3 heures dans ma tête, je me disais que je pouvais peut-être faire un, un poil moins. Euh, quelque chose comme 2,55. Euh, donc je pars sur ces allures. Euh... Très à l'aise, très en forme, plutôt euh, frein à main. Euh, je passe euh, le cinquième, je rattrape un copain qui était aussi dans le SAS 3h, mais un SAS qui était parti peut-être une minute avant nous. Parce que en fait, euh, au sein d'un même SAS, il y a plusieurs. Euh, en l'occurrence à Paris, il y a, il y a quatre euh, départs pour le SAS 3h. Euh, et qui d'ailleurs me glisse au passage euh, doucement. Euh, parce qu'il se disait que je partais trop vite et que lui il avait déjà fait cette expérience marathon plusieurs fois euh, bon, je lui dis salut on se voit, on se voit arriver <rire> euh, et tout se passe très bien je passe au semi euh, assez facile honnêtement en 1.26.30 d'accord euh, donc 2.53 et je me dis bon bah, c'est super euh, je me sens bien euh, j'ai déjà un petit peu d'avance c'est cool euh, 25e, tout va bien et 28e, euh, ce qui correspond à ma sortie la plus longue, micro cran Mais euh, moi, j'ai jamais eu de crampe de ma vie euh, avant cette course, donc je m'inquiète pas forcément. Je me dis tiens, euh, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'étais encore euh, très en forme. Donc je continue et au 30e, j'ai un copain qui devait me rejoindre pour euh, finir la course avec moi. On s'est organisé comme ça et, et me pousser un peu dans mes retranchements parce que je je m'imaginais le marathon comme, euh, bien sûr, difficile sur la fin de course et euh, d'avoir quelqu'un qui me dit, « Allez, euh, c'est maintenant, faut y aller. » voilà Je me disais que ça, ça pouvait être euh, un bon truc pour moi. Donc, il me rejoint au 30e, euh, tout excité en me disant, « Ah, C'est trop bien, tu vas trop vite, on va bombarder jusqu'à la fin. De... » Et là, je lui dis, attends, il y a quand même 2 kilomètres, j'ai eu cette petite alerte. Et 500 mètres plus loin, à 3500, je me prends une énorme crampe à l'ischio, et je m'allonge par terre, direct. Vraiment, la, la grosse crampe qui te, qui, qui te flanque au sol. Donc, euh, ce pote m'étire. Euh, là, je me dis, putain, qu'est-ce qu qui se passe? J'étais ultra bien et c'est quoi cette crampe? J'ai jamais eu ça. Et je me dis, bon, bah, j'ai quand même un peu d'avance. ce que j'étais toujours sur ces allures du coup de, de 53-4 quoi, jusqu'au 30 e D'accord. Euh, je me dis, j'ai un peu d'avance. 6 minutes, je fais le calcul, il me reste 12 bornes, je peux perdre 30 secondes au kilo euh, et j'aurai quand même en moins de 3 heures quoi. Donc, euh, je me dis, bon. On se relève et puis on repart en 4,40. Ce euh, qui, si ça tenait jusqu'au bout, euh, permettait de faire moins de 3 heures. Euh, donc Je repars pas trop inquiet. Même si j'avais quand même eu, euh, cette surprise au 30 30e Et je fais peut-être un ou deux kilomètres. À peine un kilomètre, je pense. Et bam L'autre issue. La même chose. Énorme cran. Cette fois, je me mets pas par terre, mais je, me, je me vais à, à marcher quoi. Je me dis putain c'est pas possible. Euh, et en fait, euh, tu vois, du je pense qu'on était rendu peut-être à 32-33 là. Ça n'a pas arrêté euh, les deux mollets, les deux ischio jusqu'au bout. Euh, et ça s'empirait. Et, et je me retrouvais à marcher, trottiner. Euh, et, et au 36 ou 37ème, il y a le groupe des 3 heures qui me double. Et les Pacers 3 heures. Et donc là je me dis je, enfin, je, je me disais bon je fais un marathon, j'en ferai qu'un dans ma vie, donc je vais quand même essayer de le finir. Et donc je marche jusqu'au bout. Et bon finalement je marchais pas, j'ai essayé de trottiner, euh, mais j'ai quand même fait des kilos en, en 8 ou 9 minutes. Mmh. Donc ça va ça va plus très vite. Et, euh, et je finis en 3h16. Donc j'ai quand même bien traîné sur la fin. Euh, mais je termine et j'ai quand même euh, souvenir de cette sensation d'être euh, enfin, d'avoir une émotion qui s'empare de toi euh, quand t'arrives à l'arrivée même si tu vois, j'étais super loin de mon objectif et déçu et fatigué mais euh, euh, mais quand même euh, très content d'avoir euh, non pas rempli l'objectif chronométrique mais au moins rempli d'avoir l'objectif euh, d'avoir coché le marathon dans euh, la checklist
0: d'accord pour résumer un petit peu, tout se passe très bien jusqu'au 28e. Première alerte 30e, une, une deuxième, et à partir du 31e kilomètre, pour les 11 km à venir, il a fallu gérer les crampes euh, et, et faire en sorte d'atteindre la ligne, la ligne d'arrivée.
1: Ouais, euh... c'était plus que gérer les crampes. Je crampais vraiment euh, tous, les, tous les 300 mètres, quoi. Mmh. Et, et c'était pas des, alors après, me de crampes avant, mais je, je sais qu'il y a des, des coureurs qui, 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 qui disent sur Marat, euh, ouais, j'ai crampé, euh, à partir du 35ème, mais qui perdent 15 secondes au kilo, quoi. Mmh. Euh, moi, en l'occurrence, c'était des crampes. <rire> Où tu ne veux plus courir. Quoi.
0: Ouais, bah, parce que si, comme tu dis, tu fais des kilomètres en euh, 8-9 minutes sur une allure euh, pour le marathon en moins de 3 heures ouais. qui est de 4 minutes 14, 4 minutes 15. Donc, ouais, donc, on passe du, bah, je je me souviens
1: que dès, dès que je repassais euh, à 5-15, 5-30 au kilo, euh, je sentais que ça revenait. Donc j'étais mmh. contraint de rester euh, un peu moins rapide que ça. D'accord
0: les émotions dont tu as parlé un peu un peu plus tôt à la fin à la fin de ce marathon est-ce que tu, tu pourrais les définir
1: Non, c'est compliqué mais euh, en fait à, à Paris notamment je sais pas si c'est pareil sur d'autres grands marathons mais tu as, as beaucoup de spectateurs à l'arrivée qui, qui tapent contre les barrières de sécurité pour faire du bruit et, et du coup c'est quand même une, une scène assez festive où tu vois plein de gens qui s'arrachent pour terminer euh, euh, le mieux possible euh, qui sont hyper fiers d'avoir fait euh, d'avoir fait ces 42 kilomètres et, et du coup euh, non je sais pas trop comment te la décrire cette émotion mais je, je... c'était cool quoi <rire> je m'en souviens quelques années plus tard et je me dis que c'était un moment cool alors okay. que j'étais loin, de, enfin, c'était plutôt un, un échec un, du point de vue euh, performance visée. Mais j'ai ce souvenir qui, qui était cool. Eh
0: ben, une réussite personnelle d'être en mesure de finir ces 42 km, malgré, euh, voilà, malgré les grosses difficultés euh, de, ouais, du, du dernier quart de la course. Euh, ouais. Je peux euh, relativement facilement imaginer... Euh, que toutes ces personnes un peu qui, euh, qui mettent de l'ambiance, qui, qui encouragent, ça, ça fait un peu monter le niveau d'adrénaline, et, euh, et puis je pense qu'il y a une certaine fierté à entendre les gens en parler, à, à écouter un peu ce que, ce que les gens disent. Finir un marathon, euh, ça, reste, ça reste quand même un accomplissement en soi. Ouais, euh, le... complètement L'objectif chronométrique, c'est forcément quelque chose qu'on se fixe à soi-même, une barrière qu'on se fixe. Tu l'expliquais un peu plus tôt que tu, as eu, que tu as entendu le podcast avec Benoît Maxwell qui disait que voilà, voilà, la barre des 3 heures, c'est quelque chose qu'au qu final, on se sent qu'on qu on, on doit, on doit, on doit la faire. Donc, on se prépare pour. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans la préparation, dans l'exécution de la course. Rien que le fait de rallier la ligne d'arrivée, c'est, à mon sens... Voilà, une victoire en soi. Et, Complètement.
1: Euh, et puis tu vois, euh, moi je finis en 3h16. Euh, la plupart des gens à qui euh, je racontais cette histoire, euh, mon objectif c'était 3h, je fais 3h16. Les gens qui sont pas euh, course à pied, ils se disent euh, ah ouais, bah, c'est cool, n'étais euh, pas si loin quoi. 16 minutes, c'est. Et, et, et eux, ils font pas trop. Euh, quand tu vois euh, 5 minutes au kilo, je crois que ça fait 3h35 au Marat. Et 4-15, ça fait 3h tout court. Pour plein de gens, 3h ou 3h30, c'est kiff-kiff. Mm -hmm. Alors que. Là, toi, tu cours aussi pas mal. Mais on a bien en tête que 4-15 au kill ou 5 au kill, ça n'a rien à voir. Enfin... Ouais,
0: c'est pas du tout la même allure, tout à fait.
1: Et, Et en fait, quel que soit le niveau, 645 ou 6 minutes, ou 345 ou 3 minutes, voilà, c'est des écarts énormes. Mais finalement l'objectif c'est aussi de courir un marat de le finir et de se faire plaisir et, et l'objectif chronométrique bah évidemment c'est un peu déceptif mais tu vois c'est peut-être aussi ce qui fait que quelques années plus tard euh, je me réinscris
0: mmh. on, va, on va y venir on va y venir euh... Quelle a été un peu cette récupération après, euh, après, après le marathon? Tu, tu expliquais un peu plus tôt que tu t'es entraîné souvent sur des périodes de 4 à six mois pour un objectif bien défini et puis tu faisais une coupure derrière. Ouais. Est-ce que après ce marathon, tu as eu, tu as eu aussi la, la volonté, la nécessité au final de couper complètement tant d'un point de vue physique euh, psychologique ou c'était quelque chose où tu t'es dit non euh, je repars pour une préparation ou... est-ce que ça a été différent Alors, cette fois-ci physiquement
1: hormis les courbatures des, des deux trois jours qu'on suivit j'ai pas ressenti de grosse fatigue particulière euh, par contre ouais j'ai complètement coupé euh, ou dans l'idée je me suis dit bon ben je fais six mois off et et en fait, quelques semaines après, euh, je, me suis, je me suis dit qu'il fallait quand même profiter de cette euh, « cette forme » entre guillemets euh, que j'ai obtenue euh, suite à ces 12 semaines de prépa pour essayer de, de battre mes records sur, euh, sur 10, notamment. Et donc, je me suis réinscrit avec un copain à, un, à un 10 km mais qui était quand même... Tu vois, la course, c'était novembre. Et le, le 10 suivant que j'ai fait, c'était en mars... Euh, je me suis réinscrit à une petite course euh, avec ce pote et, euh, et du coup j'ai, on va dire que novembre-décembre j'ai plutôt maintenu voire pas fait grand chose euh, Peut-être, euh, franchement je j'ai plus les kilométrages en tête mais peut-être 20, 20 bornes par semaine et puis je me suis réentraîné sérieusement trois mois pour faire ce 10 bornes euh, début 2022
0: mais Qu'est-ce que ça a donné, Cedibane Tu expliques un peu plus tôt, tu as fait 38-28, euh, 38-30 euh, fin 2019, donc là on se retrouve début 2022.
1: Ouais, alors ça a donné un truc pas mal. Je tiens juste à préciser que c'était une course un peu cheatée, euh, dans le sens où elle est en, en dénivelé. Euh, enfin, tu vois, il y a pas mal de dénivelé euh, négatif, donc elle est en descente. Euh, et je fais
0: 35-50. D'accord.
1: Donc, euh, et, et je pense que si, si on veut comparer au 38-28, il faut rajouter au moins une minute euh, à mon chrono euh, pour, euh, pour annuler le, le dénivelé de cette course.
0: D'accord, et pour ajuster un petit peu l'avantage pris par le par en lui-même.
1: Exactement.
0: Donc Mais... on se retrouve quand même sur un 35-50 officiel, potentiellement... Euh, un 36 ans donc toujours en dessous les 37, ouais. donc une minute, une minute 30, une minute 40 de gagner par rapport à ce qui avait été fait ouais. un donc, an en cool. avant. Ouais.
1: Okay. Et ensuite, je coupe complètement. D'accord. Euh... Et puis, euh... je ne veux pas te voler tes questions, mais <rire> je... je me réinscris à... quand est-ce que c'était l'été dernier, je pense, euh, même avant ça, au marathon de Valence qui a lieu euh, fin d'année.
0: D'accord, on va, on va y arriver. Avant avant de, de partir sur le marathon de Valence et, et pourquoi tu, tu décides de, de le faire, est-ce qu'il y a certains enseignements euh, que tu as euh, gagnés après le marathon de, de Paris sur ta préparation, sur l'exécution de ta course quelque chose que tu aimerais refaire ou que tu vas aussi prendre parce que c'était très positif et que tu vas essayer du coup dans la préparation à venir euh, intégrer de nouveau
1: bah, en fait euh, c'était un peu de l'incompréhension quand même ce qui m'est arrivé parce que j'ai jamais crampé de ma vie et que là euh, je me prendre des crampes énormes euh... Donc je pense que ce sur quoi euh, je vais mettre le focus un peu plus que sur la première prépa, euh, ça va être de, de gérer euh, l'alimentation pendant la course. Euh, parce que c'est probablement ça qui. En tout cas, qui n'a pas aidé pour, que, pour la première fois. Euh, et donc pour essayer d'éviter de cramper, euh, la question c'est un peu ça, c'est est-ce que ça venait de mon alimentation et, et que je peux résoudre ce point en la changeant, ou est-ce que ça venait d'un espèce de manque de sortie longue, et que, en fait, euh, c'était l'inconnu après le 28-30, et que, et que mon corps, il m'a dit euh, doucement. Mmh. Euh, je, au départ, j'aurais plutôt dit euh, manque de sortie longue, et là, avec un peu de recul, je crois que c'est plutôt l'autre option. Donc, euh, je vais essayer de faire un peu plus attention à mon alimentation pendant pour, euh, pour la course euh, pour essayer de ne pas cramper <rire> quand il
0: D'accord, donc changer, changer l'alimentation, ce que j'entends, c'est voilà essayer de changer un petit peu ta stratégie de ravitaillement pendant la course. Ouais, Est-ce que c'est quelque chose que tu avais, euh, que, auquel tu avais pensé pour Paris, ou, ou tu es vraiment y, y aller en disant, voilà, on, je, boirai, je vais prendre de l'eau bah euh, sur le ravitaillement en fait,
1: euh, J'ai pris l'eau des ravitaux et après j'avais des gels, parce que mmh. j'avais en tête qu'il fallait quand même s'alimenter, et prendre des gels, d'ailleurs je l'avais pris un peu sur mes sorties longues. Euh mais visiblement ça suffisait pas et en fait euh, en discutant avec des, des copains qui courent un peu je, je crois comprendre que euh, est ce qu'on appelle les électrolytes qui peuvent euh, que c'est un autre aliment que les gels que tu peux prendre pendant une course et qui, euh, qui permettent de limiter les crampes euh, et d'ailleurs à l'époque sur le sur le marathon de Paris mon pote euh, qui, qui m'étirait m'avait dit attends je vais te chercher du sel euh, parce que habituellement il y a des, des petits bols de sel sur les sur les ravitaux marathon qui permettent euh, qu'on le même effet que ces électrolytes de limiter les crampes euh, sauf que là c'était covid et du coup euh, euh, pas de sel sur les ravitaux parce que euh, c'était pas covid friendly on va dire. Mm -hmm. euh, donc c'est peut-être ça qui a la que je vais changer pour la prochaine fois. Quoi. Essayer d'avoir de, des boissons euh, avec ces, ces éléments-là pour, euh, pour pallier à ce déficit. On verra.
0: D'accord. Donc, euh, électrolyte, pour, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est euh, un peu le mot valise pour, euh, ou le sel aussi, c'est un peu le mot valise euh, pour le sodium, le potassium, le magnésium. Et euh, voilà, ces, ces éléments dont on n'a pas force, dont on entend parler, mais euh, voilà, mais pour lequel nos muscles, en fait, ont besoin pour pouvoir euh, faciliter la contraction musculaire. Je ne vais pas rentrer dans les euh, détails physiologiques, mais euh, c'est vraiment des, des choses à, à mettre en place, je pense, euh, pour euh, pas forcément prévenir, enfin, euh, diminuer les crampes, mais pour prévenir et diminuer le risque d'avoir des crampes je ne pense pas que prendre simplement ça ça va forcément ré, euh, enlever euh, les crampes musculaires les crampes musculaires peuvent aussi être liées à l'intensité de l'effort euh, pour le corps qui n'est pas, oui. pas forcément préparé donc c'est vraiment une combinaison euh, je pense de beaucoup de, de beaucoup de facteurs mais pouvoir être en mesure de régler un facteur après l'autre, un facteur après l'autre euh, la globalité de, de ces facteurs après peuvent facilement euh, améliorer euh, la performance et euh, l'exécution de la course, bien entendu.
1: Voilà, donc euh, je vais tenter ça pour la prochaine fois.
0: <rire> D'accord. Donc Valence, comme, comme 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 tu dis, donc Valence euh, décembre de cette année, euh, un dossard pris euh, un peu plus tôt euh, cette année ou l'année euh, l'année précédente. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de de recourir un marathon? Et euh, quand est-ce que tu repars sur ton cycle d'entraînement Ou est-ce que tu as déjà commencé ton cycle d'entraînement, pardon Et pourquoi avoir attendu euh, deux ans en fait pour, pour en refaire un
1: Qu'est-ce qui m'a donné envie de refaire un marathon euh, C'est un peu le sentiment d'inachevé, dans le sens où j'avais pas rempli mon objectif chronométrique euh, du sub 3 euh, donc c'est de nouveau l'objectif et c'est ça qui a un peu motivé mon inscription euh, je pense honnêtement repartir sur le même plan course à pied euh, c'est pas encore très clair pour moi j'ai en encore quelques semaines pour, euh, pour choisir mais euh, je pense qu'il m'avait plutôt bien réussi et, et si je considère que ce qui m'a posé problème c'était c'était euh, les crampes et peut-être l'alimentation. Euh, dans ce cas, euh, je me dis que ce plan était pas si mal. Euh, donc à voir, je vais peut-être mixer ça avec euh, quelques entraînements avec les, les copains d'ailleurs avec, euh, avec qui je vais courir ce marathon. Euh, parce que eux, ils sont c'est un autre level et donc ils se préparent euh, plus sérieusement. Ils sont en club, ils sont dans un groupe. Euh, voilà. Euh, donc je me grefferais peut-être un peu avec eux mais dans l'idée j'ai plutôt envie de suivre le plan de la dernière fois et ta troisième question je l'ai oublié
0: c'était pourquoi avoir attendu deux ans pour recourir pourquoi en avoir
1: attendu deux ans euh, bon, là, je pense que j'avais un peu besoin de ce temps là et puis, euh, puis j'ai eu mon deuxième enfant et, et deux enfants c'est plus dur qu'un enfant <rire> <rire> et c'est plus dur que deux fois plus dur un enfant donc, euh, donc voilà euh, c'est aussi pour ces raisons là qu'il qu m'a fallu un peu de temps euh, pour me remotiver et puis me redire que d'un point de vue orga c'était possible d'aller caler les euh, entraînements euh, le soir et le week-end de temps en temps
0: quoi. ok très bien donc euh, préparation qui, euh, qui commencerait euh, à partir de quand dans ces cas là
1: euh, C'est 12 semaines, donc euh, bientôt. Euh, là on est fin août. Je pense que ça commence. Euh, je n'ai pas regardé dans le détail le calendrier, mais... Tac, tac, tac. Euh, D'ici 15 jours, 3 semaines je pense.
0: D'accord. 15 jours, 3 semaines. Toujours sur ce plan euh, avec une euh, moyenne de 70 km lissé sur, euh, sur les 12 semaines un semi-marathon euh, intégré à la mi-chemin Est-ce qu'il y a d'autres euh, critères un petit peu dans ce plan qui sont, euh, à ton sens, intéressants de, de partager
1: Non, je crois pas. Euh... Je pense que... Enfin, oui, alors, Moi, je suis inscrit à, deux, à quelques courses autrement euh, à Nantes, là, à 10 km notamment, et une course qui s'appelle les foulées du tram, qui est assez traditionnelle à Nantes, que tout le monde fait. Mais... Euh, euh... Ça fait 14 km et. Mais je le ferai pas forcément dans l'idée de. Enfin, je vais pas préparer cette course particulièrement, donc je pense que ça s'intégrera dans dans ces semaines d'entraînement. Euh... Non, voilà, après euh... si je vais peut-être essayer de... de ralentir mes footings. Euh, en fait, dans le plan, souvent, ils te disent. Euh... Date, euh, sur les quatre sorties, en as peut-être deux où on te dit c'est footing 50 minutes ou footing euh, 1h10, euh, quelle que soit la durée. Et, et je pense qu'en fait, euh, pour essayer de greffer éventuellement un footing en plus euh, de ces quatre séances, ce qui est optionnel dans le plan d'ailleurs. À chaque fois, on propose de, de faire un footing en plus si jamais tu as le temps et l'envie et la forme pour euh, je pense qu'en les faisant moins vite on, on peut se permettre d'encaisser un poil plus de kilomètres mmh. euh, et on, on entend souvent dire que euh, plus tu fais de kilomètres mieux c'est quand même. le kilométrage permet quand même de progresser quelle que soit l'allure à laquelle tu le fais plus tu bandes plus tu progresses il faut juste trouver le juste milieu entre euh, entre, je crois, euh, ne pas faire du kilomètre pour faire du kilomètre jusqu'à se retrouver dans un état d'épuisement parce que euh, on va courir alors qu'en fait, on, tout ce qu'on a besoin, c'est du repos. Donc, euh, ce que je changerais peut-être, c'est ça, ralentir un peu mes footings. Mais, euh, mais voilà, on verra.
0: Donc, donc, le même plan sur 12 semaines qui commence d'ici 15 jours, 15 jours, 3 semaines euh, si j'ai bien compris, ce plan se, se divise en deux footings euh, obligatoires, un optionnel, et donc deux séances de qualité euh, par semaine.
1: Alors, en toute franchise, je ne l'ai pas réouvert depuis euh, Paris, D'accord. ce plan. Euh, mais oui, dans mes souvenirs, euh, tu avais deux séances et deux footings. Euh, dans les deux séances, tu as une sortie qui est un peu longue, et ensuite tu as une sortie qui est... Euh, à de, de la vitesse, mais ça reste des répètes. Euh... Enfin, c'est pas du 30-30, quoi. C'est euh... plutôt des 400 ou ce genre de choses.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a une et, séance Pour un... ceux
1: qui veulent regarder le plan, c'est. Euh... Ça s'appelle Time2 il me semble. Ouais, ça. Time2.com, et en fait, il y, a, il y a tous les plans de dispo. Euh... D'accord.
0: Ok. Bien, je. J'irai regarder ça et euh, s'il si, euh, y a un accès euh, pour les gens qui n'ont pas forcément d'inscription au Marathon de Paris. ou euh, qui ont voilà. J'essaierai je, de mettre ça aussi dans le lien de la description. Si, si, J'essaierai de je, mettre je le lien dans le, te, la description. D'accord, je t'en te... remercie. Est-ce qu'il y a une séance qui t'a un peu marqué dans ta préparation pour Paris, euh, d'un point de vue positif ou négatif, et que tu as un peu hâte de refaire, qui te donne un peu cette confiance pour... Euh, pour réaliser ton objectif.
1: Alors à l'époque le semi m'avait pas mal mis en confiance, le <rire> semi en 1,23. Maintenant si je refais un semi en une 23 cette année, euh, je serais pas forcément plus confiant que la dernière fois. Euh... Non je... honnêtement moi j'ai un souvenir euh... assez plaisant de cette prépa Mara et de la course jusqu'à <rire> jusqu ses crampes. Euh... Souvenir marquant, euh, non, non, pas forcément, et, et je pense que, euh, il faut pas être trop confiant. Même si, euh, même si tous les feux sont au vert, euh, c'est peut-être ça qui, je reviendrai, le premier, c'est que, tant que la, le 42e est pas franchi, euh, je crois qu'il faut pas être confiant. D'accord. Et, et que même si on est bien au 38, au 39, je crois que, euh, je crois que ça peut, ça peut s'arrêter
0: très vite. <rire> Ok, donc pas, pas, pas être en, trop en confiance, peut-être un peu en, en contrôle euh, sur, sur, la, sur, la, sur la course et, euh, et faire en sorte de, de s'y tenir. Un objectif euh, particulier pour ce, pour ce marathon Je pense avoir une petite idée en tête, mais euh, c'est toujours <rire> mieux de, de, de l'entendre. Enfin, du, Au moins, un, un objectif minimum, on va dire. Bah, finir <rire> non. mais l'objectif, c'est
1: moins de 3 heures. Moins euh... de 3 heures après là je suis un peu embêté cette année avec mon genou j'ai une petite douleur au genou depuis deux mois qui me qui m'empêche de temps en temps de courir donc euh, si j'arrive à faire la prépa correctement, euh, moins de 3 euh, et puis sinon moins de trois. <rire> voilà
0: d'accord, ok euh, Mathieu je voudrais te respecter ton temps euh, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter ou, euh, et, ou une, un dernier conseil une citation, un mantra pour ceux et celles voilà. qui nous écoutent
1: non bah je crois qu'avant tout en tout cas euh, mon, mon, mon sentiment sur la course à vie c'est que ça doit rester un plaisir et que euh, et qu'il faut avoir envie d'y aller et, et, et je pense que c'est ça le plus important quel que soit le niveau en fait euh, qu'on court une fois par mois ou, ou, ou huit fois par semaine euh, ce qui compte c'est de prendre du plaisir et d'avoir envie d'y aller et le jour où on se contraint à s'entraîner plus pour un quelconque objectif mais que ça devient un contraignant euh, c'est à dire euh, pas forcément contraignant euh, dans le, dans en fait je pense que ça peut être contraignant positivement euh, si on si on a un objectif et, et on, on s'impose des contraintes pour y parvenir, mais ça nous, enfin, au, au, au fond de nous-mêmes, ça nous fait plaisir. C'est très bien. Le jour où ça devient euh, négatif entre guillemets, euh, je crois qu'il faut aussi savoir ralentir et faire des pauses et, euh, et aller faire euh, autre chose, un tennis ou, euh, ou rien du tout, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que la course à pied ça doit rester un plaisir pour euh, pour pouvoir l'apprécier.
0: Tout à fait. Merci, euh, merci vraiment de partager ça. Je pense que est tout, tout est une question d'équilibre. Pour revenir sur euh, ce que tu disais un peu plus tôt, euh, ça reste du sport amateur, ça reste du sport plaisir, et euh, voilà, l'équilibre entre euh, nos objectifs euh, sportifs à, à un niveau amateur euh, doivent aussi doivent euh, peuvent aussi s'accommoder hein, de notre réalité. Euh, ouais, exactement.
1: Enfin, en fait, ouais. c'est c'est que c'est pas euh, la priorité numéro une dans non. en tout cas pour moi et mais par contre c'est euh, c'est indispensable à l'équilibre euh, à l'équilibre perso d'aller euh, faire du sport voilà Je ok c'est ça qu'il faut retenir
0: d'accord bah c'est ça qu'on c'est ça qu'on va retenir dans ces cas là <rire> Dernière question, est-ce que les gens peuvent te suivre quelque part Ton parcours sportif, par exemple Je sais que la communauté running est beaucoup sur, sur Strava ou autre. Est-ce que c'est quelque chose que les gens peuvent accéder facilement ou c'est quelque chose, tu pense, pas forcément intéressant pour ceux et celles qui nous écoutent de, de suivre
1: Je ne crois pas que ce soit très intéressant de me suivre particulièrement, mais effectivement, j'ai un compte Strava. Ceux qui veulent regarder ce que je fais, peuvent me rajouter. Euh, mais, euh, mais voilà, je ne fais rien de, rien de particulier, euh, rien d'exceptionnel.
0: D'accord, ok. Eh ben, je mettrai également le, le lien dans ces cas-là dans, dans la description ouais, pour ceux et celles qui, qui, qui voudraient suivre un petit peu, peut-être s'inspirer aussi de, de certaines séances de ta préparation. Euh, Mathieu, merci d'avoir été avec nous d'avoir partagé ton expérience euh, Merci à toi, et je te dis à une prochaine fois un gros merde pour ta préparation pour Valence
1: ouais. on se croisera là-bas je crois
0: je pense qu'on se croisera là-bas sans problème
1: <rire> à la merci prochaine
0: salut. salut Mathieu, bye merci à toutes et à tous d'être restés avec nous jusqu'ici J'espère que vous avez apprécié mon échange avec Mathieu Fro. Faites-moi savoir dans les commentaires sur Instagram ou sur votre plateforme d'écoute quel moment de cet épisode vous a le plus plu et ce que vous en retirez pour votre propre pratique. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là n'oubliez pas, chaque foulée en inspire une autre.